0: ברוכים וברוכות הבאות, אני נרקי סלון והגעתם למשחקות באש. מרחב בו גברים ונשים מסכימים להישיר מבט לנושאים נפיצים כדי לרפא ולקדם את החברה בה אנחנו חיים ביחד. בפרק הזה אנחנו נדבר על זכות הבחירה של נשים לגבי הלידה שלהן. דיברתי עם ניבה קסטין, מיילדת בכירה בליס, חיותה גורן, מנכ"לית התנועה לחופש בחירה בלידה, ואילנה לוי. רופא מיילד שהקים את מרכז הלידה ג'ער אדולה ולאחרונה נעצר בעקבות החשד כי המשיך בהפעלת המרכז והעיסוק במקצועו למרות שראשונו הוטלה. את הראיון הקלטנו לפני כמה חודשים והוא משודר עכשיו. בשיחה עם שלושת המרואיינים דיברנו על לידות בית מול לידות בית חולים, על השינויים שקרו במשך השנים הפרוטוקוליים ובגישות שונות כלפי בחירת היולדת. למרות שהדוברים מייצגים גישות ואג'נדות שונות לחלוטין, על דבר אחד כולם הסכימו. נעבור
1: Cha-cha-cha, cha-cha-cha-cha-cha, won't you ask me to dance? Cha-cha-cha, cha-cha-cha-cha, get over here and take my hand, say you like me, you better
2: count the weights, side to side,
1: move your hips, one, two, three, oh.
0: הפודקאסט משחקות באש הוא בחסות הספר אישה חיה, סיפור אישי על גילוי המיניות ואיך החיבור שלנו לגוף משפיע על ההגשמה שלנו, מערכות היחסים ועל ביטחון העצמי. הספר נותן הצצה כנה וחשופה לתהליכי ריפוי עמוקים בזוגיות, חיבור לנשיות ומגיע עם חוברת לכתיבת הסיפור האישי ותרגילים של חיבור לגוף. וכן, אני נותנת חסות לעצמי כי אם אין אני לי, מי לי.
1: דוקטור הלוי אילן, בעלים ומנהל של... בעלים ג'הר אדולה, שזה בית ללידות טבעיות. רופא, רופא נשים מיילד עם ותק של למעלה מ-20 שנה.
0: גם כשהיה בכיר במחלקת נשים ויולדות בלניאדו, הוא היה מקבל החלטות לא שגרתיות בחדר הלידה, שיצרו מחלוקות בינו לבין הקולגות שלו.
1: אישה מגיעה לביקורת שגרתית של הריון עודף ובודקים לה את כמות המים ובדרך, ברגע שהיא עוברת שבוע מסוים והיא מוגדרת כמי שנמצאת בהריון עודף אז מחפשים סיבות מדוע היא צריכה לעבור בעצם זירוז כאילו ואחוזים ניכרים מהיולדות שמגיעות לחדרי המיון נשארות במקום כמו איכילוב בכלל בתי החולים משאירים אותן ומוצאים את הסיבות למה לזרז אותן. ורוב הרופאים שותפים עם זה פעולה. אני בתור מי שפגש יולדות וזיהיתי יולדת למשל שמאוד לא מעוניינת, לא מעוניינת בזירוז, אז אני נקטתי בגישה שהיא הייתה כמעט עצמאית. כלומר, הגישה שלי למיעוט מים לצורך העניין, המשפט הזה שמיעוט מים שכל כך הרבה מהיולדות שומעות אותו בחדרי המיון, הוא מושג הרי מאוד מאוד יחסי, הוא כל כך לא מדויק, והוא בטח לא רלוונטי... מה זה אומר מיעוט מים?
0: מ... שאין, שלא נשארו מספיק מי שפיר?
1: לטעמי, בתור מי שעשה את המעקבים האלו, ומי שהיה צריך לשחרר את היולדת מהמיון, או, או להציע לה אז לטעמי, כמות המים בשבוע 40, היא לא משקפת שום דבר. שוב, תינוקות ש... שהאימא מרגישה אותם, וה... והמוניטור הוא תקין והכול בסדר. כמות המים היא הופכת להיות מדד שהוא פחות רלוונטי.
0: כל מיני החלטות כאלה, אתה לקחת, אתה לקחת, היית, כאילו, אתה נהגת בבית חולים לקחת בצורה שהיא יחסית לא במיינסטרים, נכון? אני מניחה שזה היה, יש לך עוד המון המון דוגמאות כאלה. ואיזה תגובות היית מקבל מ... מהצוות?
1: שאני, שאני באיזשהו אופן נוהג, שאני, שאני לא בסדר, כלומר, שאני, מה, מה, כלומר כש, כשאני, אם זה הגיע לידי, לידי דיון אקדמי, אז זה היה נגמר, מסתיים בזה, ש, 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 איזה הוכחות יש לי למה שאני אומר, כאילו, כאילו, כי, כי, זה לא, כי זאת לא דעת הרוב או משהו בסגנון, ו, והמצב היה... ש... ש... שלא ניתן היה להפריך את מה שאני אומר, אבל כאילו, אבל למדתי ב... <laughs> הפכתי, הפכתי להיות כ... כמתנגד, מבלי ש... מצד אחד, מבלי שאני מגבה את עצמי במחקר, למרות שגם הם לא מגבים את עצמם, לא גיבו את עצמם במחקרים, אבל אז יש פה שתי דעות, וברפואה יש הרבה מצבים אגב, שנתונים לפרשנות, כאילו, ב... ב... ברפואה, כמו, ב... כמו בשירותי דת. או כמו בנושאים שקורים לאמונה דתית, אז, אז האמונה, כאילו האמונה בצדקתך היא, היא יכולה להוביל, להוביל אג'נדות שלמות, כאילו, מבלי שיהיה לזה בסיס, בסיס מדעי. כלומר, אמונה חזקה שזאת הדרך, שככה צריך לנהוג. אני, אני, אני אומר את זה לשני הכיוונים, כלומר, גם אני יכול להיות מואשם בזה שהאג'נדות שלי, הן לא מבוססות על, הן לא מבוססות מדע, אבל, אבל, אבל אנחנו מדברים על נושאים שהם הם, הם, הם לא מבוססי מדע. כלומר...
0: מה הדבר או... הכי, הכי קיצוני לדעתך שיצא לך לעשות בבית חולים? מבחינת ללכת נגד פרוטוקול או משהו כזה שנהוג.
1: לא, אז, אז רגע, אז, אז, אז היה, נתתי דוגמה קונקרטית למה קרה, איך, איך אני נהגתי ובאמת, ובאבולוציה שעברתי בתור רופא, בתוך בית החולים, ששחרר אולי הולדות ואפשר להם, אה, להם ללדת במצבים שבהם, אה, שבהם אה, לידות כביכול, אה, הציעו להם כמובן לסיים בזירוז או אולי לסיים בניתוח קיסרי. זכור לי איזשהו סיפור מקרה שהיה כשמעירים אותי באמצע, באמצע הלילה לבצע ניתוח קיסרי, זה מישהו שתכננו אצלה ניתוח קיסרי בגלל, בגלל שמישהו האריך לה בלידה ראשונה את משקל העובר, האריכו אותו כתינוק גדול, תינוק של ארבע קילו והרופאים, מאיזושהי סיבה שהיא לא ברורה לי, המליצו לה להעדיף ניתוח קיסרי מתוכנן על פני uh, לידה רגילה, על פני ניסיון לידה רגילה. כי הסבירו לה שהסיכוי שהיא תלד הוא קטן, ולא הצלחתי לא, להבין עד היום, עשרים uh, שנה אחרי, או כמה שנים טובות אחרי, אני לא הבנתי למה בעצם uh, עדיף היה לה להיכנס לחדר הניתוח מראש. ואז uh, אני פוגש אותה בחדר הניתוח, למעשה זו אישה שאני לא מכיר אותה, מעירים אותי באמצע הלילה כי אני התורן הבכיר, ואני אמור לנתח אותה, ומספרים לי שהיא תוכננה, היא תוכננה לעבור uh, ניתוח קיסרים מתוכנן. יום למחרת, אבל ל, ל, כאילו במרכאות אני אומר, לרוע מזלה, היא חווה ירידת מים וצירים והיא בלידה. לרוע מזלה
0: היא מתחילה לידה כדרך הטבע. היא מתחילה לידה נורמלית, <laughs>
1: כן, ואני מגיע לחדר הניתוח, ואני, ואני מנסה להבין למה, את מה אני אמור לנתח, ומספרים לי את הסיפור הזה, ואני מדבר עם האישה, היא בסך הכול עם הרדמה אפידורלית, ואני שואל אותה, אבל את, את רוצה? אבל את רוצה, אבל את את רוצה? ללדת? <laughs> אז היא אומרת לי, אני יכולה ללדת? ללדת. אז אני אומר לה, רגע, תבין לי שהסיטואציה היא בתוך חדר הניתוח, היא מכוסה, וכולם מחכים שאני כבר אסיים את ה... אז זה מטורף, אבל
0: שהיא הרגישה שהיא צריכה לבקש אישור אם היא יכולה ללדת. זאת אומרת שזאת לא הייתה בכלל מבחינת הסוכנות שלה.
1: השאלה אם היא יכולה ללדת, זה בגלל שהיה מי שטרח והסביר לה... שהיא לא יכולה. שהיא לא תוכל, שזה לא כדאי, שזה מסוכן עבורה. ושאלתי אותה למה, אז ממה את חוששת? אז היא אמרה, הסבירה לי, שהסבירו לה שבגלל שהתינוק גדול, אז הוא ייתקע לה, כלומר, מה, ואז מה היה קורה? נניח שאת בחדר הלידה והתינוק ייתקע לך, אז מה, אז מה יקרה? אז, אז ניתוח קיסרי. אז אמרתי, אולי, אולי כדאי לכל זאת לנסות ללדת, ואז אולי להגיע לניתוח בלית ברירה, אבל לא מתוך בחירה, כי בסוף זה אותו דבר, כלומר, למה לבחור באפשרות הקיצונית של ניתוח, כאשר רוב הסיכויים, אגב, ש, שאת ילדית. כי, כי כמובן בגלל שלא התפתחה לידה עד אותו שלב, כלומר עד שהיא קבעה את התור לניתוח הרי היא לא התפתחה לידה אצלה והורידו אותה מהאפשרות של לידה רגילה, אבל בפועל כשהיא כבר מגיעה לחדר הלידה ובתחילת לידה אז, אז המערכת היא כל כך מקובעת שבגלל שיש לה תור למחרת הניתוח כאילו מעירים אותי באופן בהול לנתח אותה כי היא עלולה ללדת, כאילו אף אחד לא נכנס ל... לה... ל, 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 לרזולוציה הזאת של בעצם אולי לא צריך לעשות כלום, אולי פשוט לחכות, כלומר מה שיקרה יקרה, הם לא עושים את זה מתוך אה, אה, כוונה רעה, אבל, אבל המערכת אה, פועלת בעיוורון אה, אל מול הצרכים וגורמת לזה ש... רוצה לומר לך שאת, אה, בתור מי שבחרה וילדה בלידה טבעית בתור בית חולים, אז את נכנסת לסטטיסטיקה שלאת בסך הכל שייכת לאותם uh, 75% יולדות שהצליחו ללדת, אבל 25% מהיולדות כמוך נכנסות לחדר הניתוח מ-1500 סיבות. 25% מיולדות כמוך עוברות ניתוח קיסרי, ואנחנו הצענו את האופציה של, של המקום שלנו uh, כדי שישמש את, uh, ישמש, uh, בית לעת uh, הלידה. כלומר... Uh, ישמש המקום שהיולדת בוחרת שהוא בעיטה לעת הלידה שלה. ומשרד הבריאות, כאשר הוא התנפל על כל הנושא הזה של מרכזי הלידה, היו בדיוק... היינו אנחנו, והיה עוד איזה מקום, וכשמשרד הבריאות החליט שלידות... לידות מחוץ לבתי החולים זה דבר לא רצוי, ובטח במקום כזה כמו שלנו, שהתחזה להיות אולי אופציה מעניינת. כי, כי
0: יש רופא שונריקה, ויש מיילדת וכן.
1: יש רופא ומיילדת וסינרגיה לבית החולים, ויש רצף טיפולי בבית החולים. כלומר, זה היה טוב מכדי להמשיך את זה וכדי לחרב את זה, אז, הם, אז, אז אני מתתי את עצמי מפוטר מבית החולים.
0: ב-21.7.2021 אושרה חוקיותם של מרכזי לידה עצמאיים בישראל. הנה ציטוט מהחלטת השופטת: "מדיניות משרד הבריאות מביאה הלכה למעשה לצמצום של אפשרויות הבחירה העומדות בפני אישה בהיריון בכל הנוגע לתהליך הלידה, תוך השפעה ממשית על אפשרות השליטה באשר לתהליך המתרחש בגופה שלה. היא משפיעה על יכולתן של נשים אלה לספר את סיפור חייהן, ובאופן יותר ספציפי את סיפור הלידה שלהן". אין מדובר בהשפעה שולית, אלא בהגבלת יכולת הבחירה ביחס לאירוע מקונן, לעיתים חד פעמים בחייה של אישה. לידה היא חוויה בעלת משמעות אישית עצומה, המהווה סיום של תהליך ארוך ועל פי רוב לא קל של הריון. הלידה כרוכה בחשיפה מלאה ומוחלטת של גוף האישה היולדת, ובפרט של איברים מוצנעים ופרטיים, בנסיבות שבהן הפגיעות הפיזיות, הנפשיות והרגשיות הן רבות. נשים רבות נושאות עמן את חוויית הלידה על ההיבטים החיוביים והשליליים לאורך כל חייהן. אם כן, כיבוד רצונה האוטונומי ובחירותיה של היולדת הוא חשוב לאין שיעור. במובן מסוים, היה בהחלטה זו הישג למאבק שאילן מייצג. אילן ועוד רבות וטובות נוספות. אבל עבורו המאבק רק התחיל.
1: הדבר הבא שהופתעתי זה לגלות ששום דבר לא השתנה במצב שלי. למה? כי צו ההפסקת הפעילות המילדותית אה, אה, לא הוסר, אנחנו ביקשנו שמשרד הבריאות יודיע שהוא מסיר את הצו הזה לאור הפסיקה בבג"ץ, ואז המצב הנוכחי הוא שהם הודיעו לנו שאם אה, אנחנו לא בית חולים, כלומר על פי פסיקת הבג"ץ אנחנו לא בית חולים, אז אנחנו מבחינת משרד הבריאות, אז אנחנו אה, עדיין מוסד רפואי מסוג אה, מרפאה. שפועלת שלא לרווחת המטופלים בה, כי אנחנו לא מצייתים לה, להנחיות חוזר, הנחיות חוזר מנהל רפואה בנושא של לידות בית. עכשיו, זה מעביר אותי, כאילו, שוב, סליחה על הדיון הרזולוציה הזאת, אבל חשוב לדבר על הדברים האלו, כי, כי ה, אמרתי שהיו שני... שני טעמים או שני, שני מוקדים של, של התנגשות עם משרד הבריאות, אחד זה האם אנחנו בית חולים, ושתיים זה, זה מה, העובדה שאנחנו לא מצייתים להוראות, לה, להנחיות כאילו, וההנחיות חוזר, חוזר מינהל רפואה זה הנחיות מינהליות או הנחיות קליניות שקובעות באיזה מצבים, באיזה מצבים אסור, אסור מילדי הבית לעזור ליולדת ללדת מחוץ לבית חולים, כלומר ללדת בבית. למשל, אם, אם באיברך ניתוח קיסרי, אז, אז זכותך ללדת מחוץ לבית חולים, כלומר זכותך ללדת בלידת בית, כי זה זכותך לעשות עם גופך מה שאת רוצה, אבל משרד הבריאות לא יניח לך, כלומר יעניש את הרופא או את המיילדת שיבואו ויתייצבו לצידך. אנחנו, אני מנהל כבר ארבע שנים מלחמת חורמה בנושא הזה, אני טוען כלפי משרד הבריאות ש... שההנחיות הללו, הן, ככל, שהן, ככל שהן אפילו מוצדקות אולי בחלק מהמקרים, הן לא מחייבות. כלומר, יש מתחם של שיקול דעת, ויש, וההנחיות האלה הן, הן הנחיות לכל היותר ממליצות. כלומר, משרד הבריאות ממליץ, ממליץ לי, בתור רופא או למיילדת, לא לעמוד או לא לסייע ליולדת שבוחרת ללדת מחוץ לבית חולים במצב מסוים, ויש פה שאלה אתית, כי אני חושב שבמצבים שבהם אני חושב ש... שאני, שכן אפשר, שהדבר כן אפשרי, אז לא ניתן להעניש אותי אפריורית בגלל שהחלטתי להפעיל שיקול דעת וכן להתייצב ליד היולדת הזו. נשים מאז ומעולם ילדו, כמו גם חיות ובכלל, כל היצורים על פני כדור הארץ, התכנון הוא תכנון אלוהי, אני מתאר לעצמי, וכנראה ש... גם אם את לא מאמינה באלוהים, אז, אז את מבינה שיש בו איזשהו היגיון, כלומר, זה לא נעשה לא, לא מתוך איזו הזנחה של פרטים, כלומר מישהו... <laughs> אני, <laughs> אני, כל, כך, אני איזה... כל
0: כך מאמינה באלוהים, שאני אומרת שגם את הניתוח הקיסרי אלוהים יצר, <laughs> בסופו של דבר. <laughs> כל דבר <laughs> עבר <laughs> דרכו, הכל עבר דרכו.
1: זה נכון, אבל עדיין ניתוח קיסרי הוא, הוא, הוא התערבות מאוד מאוד בוטה שלנו, ואני שמח שיש את האפשרות הזאת, כי לפני... לפני, לא יודע, עשרות או מאות, כאילו, לא כל כך, לא כך הרבה שנים, לא הייתה את האופציה הזאת, וללא ספק, היו גם יולדות שמתו במהלך לידה בגלל שלא הייתה האופציה לנתח אותן. ועדיין, רוב היולדות, לשמחתנו, אם אנחנו נשלח אותן באמת לסוואנה, ולא יראו רופא נשים אפילו פעם אחת, לא יעשו סקירת מערכות אפילו פעם אחת, ולא יעשו סקר גנטי אפילו פעם אחת, ולא יראו אף רופא, ולא ימדדו להם לחץ דם, תלדנה בלידות טבעיות ורגילות ולא יקרה להן כלום, לא להן ולא לתינוקות שלהן. אני לא מבטל בהבל פה את זה שהרפואה המודרנית שכללה מאוד את האפשרות שלנו באמת להציע טיפול כירורגי, וכמובן ברפואת ילדים הפגיות עברו כברת דרך מטורפת ותמותת תינוקות היום היא אפסית לעומת מה שהיה נהוג בעבר. אני, אני חושב שהיום אפשר ללדת בלידות טבעיות מבלי לוותר על היתרונות של, ה, של, ה, של הקדמה. כלומר, העובדה שיש בית חולים במרחק של כמה דקות נסיעה מכל יולדת, זה מבטיח תוצאות אה, בטיחותיות של הלידות הללו. לא, זה לא כמה לנו... דקות.
0: אני גרה חצי שעה כשאין פקקים מבית חולים. זה יכול להיות עניין של חיים ומוות, החצי שעה הזאת.
1: אז זהו, שחצי שעה זה בדיוק הגבול שבו אה, היה מי שהגדיר, כלומר והיו רבות על הנושא הזה, שהגדירו אה, את הטווח הזה של חצי שעה מביתך לבית החולים לקבלת טיפול, כטווח, שעה, כטווח ביטחון ש, שבעצם אה, אה, התוצאות, התוצאות, כאשר את נמצאת חצי שעה החולים, אז התוצאות של יולדות בית או יולדות מחוץ לבית חולים שנמצאות חצי שעה מבית חולים, התוצאות שלהן הן דומות לתוצאות של יולדות שהיו מלכתחילה בבית חולים.
0: אנחנו נחזור לאילן בהמשך. דיברתי גם עם ניבה קסטין, מיילדת בכירה ומוערכת בליס, שעומדת מאחורי הקמת המרכז ללידה
2: טבעית באיכילוב. -E אז אני ניבה קסטין, מיילדת בכירה בליס, הקמתי את המרכז ללידה טבעית. Ee, בבית החולים לפני כעשור, ניהלתי אותו מספר שנים, והיום אני גם ילדת בחדר לידה הרגיל וגם במרכז לידה, שזה הדובדבן שלנו. כל תחילת הקריירה שלי התחלתי בחדר לידה, שהוא חדר לידה כוכים כאלה, ומשהו הרגיש לי לא נוח. איך יכול להיות שאנחנו... נותנים לאישה לעשות את הדבר הכי טבעי בעולם, הכי קדום בעולם. אנחנו עושות את זה בדיוק כמו שנשות המערות עשו את זה. זה וה... אותו וה... גוף. אותו גוף, כן. אותו מנגנון, שום כן. דבר לא השתנה במנגנון. כן דברים התפתחו שהם עד אגב לטובתנו. כל הרפואה המתקדמת והמוניטור, ושאם אישה מדממת או משהו קורה, אז אנחנו יכולים לטפל בה ולמנוע את הקטסטרופה. אבל איך יכול להיות שאנחנו מונעים ממנה להתחבר לעצמה ולתהליך שלה? ומההתחלה זה מאוד ניכר בי, עוד כשהייתי מילדת צעירה, אבל לא באמת היה מה לעשות עם זה. גם כשנשים שכבו במיטה ולא יכלו בעצם לנוע או לקום מהמיטה, כי זה היה בעצם החוק וזו וה... הייתה המדיניות, אני בתור מילדת נורא צעירה, נורא ניסיתי להביא את הגוף שלהם לכל מיני תנוחות, גם במיטה, כדי ללדת לא על הגב. Mm. ואמרתי, אני הולכת ללמוד את זה. ואז כשהגעתי לאיכילוב, בערך לפני 20 שנה, אני חושבת שחל המפנה המשמעותי, הלכתי לקורס של לידות טבעיות, ניהול לידות טבעיות, שבעצם מי שריכזה אותו זה מיכל בין, בונשטיין, שהיא מיילדת בית, ושאני מאוד מאוד מעריכה ואוהבת, וממנה למדתי הרבה מאוד דברים. זה היה קורס של כמעט שנה. ואז זה היה ברור לי, והתחלתי לה להשתמש בכל מיני צמחים והומאופטיות, ובנינו איזשהו מרכז לידה שהוא לפני המרכז לידה של היום, משהו יותר בקטנה, והתחלנו לשנות פרוטוקולים. והתח... והבית חולים
0: ישר היה פתוח לזה?
2: זה תהליך, אני לא חושבת שכל דבר קורה ישר, בטח שינוי שהוא מאוד משמעותי. אבל, אבל גם הרופאים היותר צעירים שהתחילו להתבגר ביחד איתנו, הבינו שזה צורך ואי אפשר יותר להימלט. כן, יש לזה להימלט. שוק. יש ואני... נשים שרוצות כן, את זה. כן, והאמת שהשינוי הגדול ביותר חל דרך השטח, דרך הנשים שבאו ואמרו, אנחנו רוצות, היה את ארגון נשים קוראות ללדת, שהתחיל לצעוק בקול רם, בואו נשנה את מדיניות הלידה בישראל, ובאמת דברים החלו לזוז. ואז אנחנו באמת התחלנו להיפתח, וקרו דברים נפלאים. זה באמת כמו ללדת בבית. נכון, כי את לא מחוברת למוניטור, עושים לך רק פעם בשעה. עושים פעם בחצי שעה חמש דקות, ואין צוות רפואי, חוץ מהמיילדת. אבל מה שאני בעצם רוצה לומר, שהשינוי הגדול חל, בתפיסה, הטבעיות, בדיוק, בתפיסה. נכון. זה לא התפאורה. זה באמת הידיעה שאישה שרוצה ללדת ללא איפידורל, והיא מענה. רוצה, לא משנה מי ומה היא ובאיזה הריון היא, ואם היא צריכה יותר השגחה, אז היא תעשה את זה בחדר לידה.
0: למה לדעתך כדאי ללדת בבית חולים, אם, אם יש לך דעה כזאת? כי בכל זאת את, את חלק מהמערכת, ויש נשים, הרבה נשים שרוצות ללדת טבעי, אומרות, חס וחלילה, למה שאני ילד בבית חולים, מה, מה זה צריך להיות וכולי.
2: אגב, אני מבינה את אלה שהולכות ללדת בבית, אני לא נגד זה בכלל. אני באופן אישי, לי זה לא מתאים במבנה האישיות שלי, כי אני בן אדם כזה שאני מאוד מאמינה בלידות טבעיות, אבל אני... קורים דברים גם בלידות טבעיות. את יכולה להיות האישה הכי בריאה עם הלידה הכי תקינה, ואחרי הלידה קורים דברים. בטח. ואם לי... כצוות מקצועי, לא תהיה יכולת להגיב כאן ועכשיו ולתת לך את המענה הרפואי שיוציא אותך ואת תינוקך בריאים מהלידה הזאת, לא נראה לי שאי פעם אני אוכל לישון ולו לילה שלם בחיי. ופה בעצם בא ההבדל בין נשים שיולדות בבית לבין נשים שיולדות בבית החולים, כי בבית החולים את יכולה לתת מענה, ללדת, לתת לאישה ללדת בדיוק כמו שהיא רוצה. אבל יש את מטריית הביטחון, שהיא, שהיא בעצם, שהוא בעצם חדר ניתוח, והרופאים, אם צריך ללכת לניתוח דחוף. אם צריך uh, לתת מחמצי רחם, שהוא... בדיוק, תינוק שנולד לא נושם, יש רופא ילדים, יש חדר ניתוח, אם צריך להוציא שיליה פתאום שלא יוצאת, או... המון המון דברים שקורים גם בלידות טבעיות, נכון, הרבה הרבה פחות, כי כשאת מגיעה כאישה בריאה ולידה תקינה ולא מתערבים בלידה שלך, ואני שמה דגש על לא מתערבים בלידה שלך, את סביר להניח שבאחוז מאוד מאוד גבוה את תסיימי בלידה טבעית טובה, את בריאה ותנהוג בריא. ולכן זה היתרון של, של בית החולים. אני יכולה להבין את אלה שהולכות ללדת בבית שלא רוצות שום התערבות, כי באמת היום רוב בתי החולים הם באים ממקום של ה-Active של הגישה האקטיבית. את לא מתקדמת, מציעים לך פיטוצין, את לא מתקדמת, מציעים לך פגיעת מים. קורה משהו הכי קטן, מציעים זרוז. אז אני יכולה להבין את אלה שלא רוצות את זה. אבל גם היום, כל דבר שנעשה, או כל החלטה, היא בסוג של שיח, והדדיות, ובעצם מציגים לאישה את הכל, והיא זאת שבוחרת בסופו של דבר. כך שתמיד יש לך את היכולת להגיד את זה אני רוצה ואת זה אני לא רוצה. ברור שאם את רוצה לידה טבעית ואת לא רוצה שיתערבו בלידה שלך, וגם לא בא לך שיציעו לך את זה, כי זה מעלה את אדרנלין, ואת לא רוצה שבכלל מישהו יביא לפתחך איזשהו דבר שקשור להתערבות, אז את בוחרת ללדת בסביבה הטבעית שלך.
0: זהו, כי אחד מהדברים שהכי מפריעים לאנשים שהם נגד ללדת בבית חולים, זה בכלל, זה, לכולם ברור שהצוות הוא מגיע עם הכוונות הכי טובות, את יודעת, זה אנשים שבוחרים לעבוד בשירות. אבל זה הנרות פלורסנט, את מבינה? וזה שאת מגיעה וצריכה לעשות בדיקה כזאת ובדיקה כזאת ולשכב על מוניטור, זאת אומרת, יש משהו בסביבה הזאת ש... שיש נשים שאומרות שהוא
2: מראש לא תומך בהתקדמות של לידה. נכון. עכשיו, אנחנו, גם אם נגיד, תדעת, תפגשי איתה מילדת שבאמת הכי תתחבר אלייך, ויש באמת המון 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 כאלה, אני חושבת שאנחנו... צוות מדהים, עצם זה שאת נכנסת, אנחנו רואים את זה, נשים מגיעות עם צירים מאוד חזקים מהבית, כבר הכניסה לחניון. מורידה את הצירים, והאישה מגיעה עם הרבה פחות צירים. את פוגשת צוות שאת לא מכירה, בניגוד לבית שאת בוחרת את המיילדת שלך, את יודעת מי תהיה איתך, את עושה סקר שוק, את פוגשת, את רואה למי את מתחברת, במי את יכולה להתאהב. שם את מגיעה, את לא יודעת את מי תפגשי, יש במסדרון המון אנשים. גם אם בסופו של דבר תגיעי לחדר לידה שלך ויחשיכו האורות, עד השלב הזה יש הרבה מאוד שלבים שהם לא באמת מקדמים לידה ונעימים.
0: אז איך לדעתך, מה הדרך ליולדת שרוצה ללדת בבית חולים, אבל כן לקבל חוויית לידה טובה שמתקדמת וטבעית, איזה, איזה
2: דברים היא יכולה לעשות? אז קודם כל, באמת להתכונן. אני נורא מאמינה בזה. בתור מי שמעבירה קורסי הכנה ללידה ופוגשת הרבה מאוד נשים לפני, אז גם לקרוא את הספרות הנכונה שאת יודעת שתביא אותך לחוויה שאת רוצה, לבוא מאוד מאוד פתוחה. לבוא עם חיוך נורא גדול ולדעת שלא משנה מי, מי יש המתחת, הולכת לאהוב אותו. Okay. כי הוא בעצם האדם שהולך להיות נוכח ברגע הכי משמעותי בחיים שלך, וזה לא משנה אם זה לידה ראשונה או עשירית. כל לידת ילד היא לידה משמעותית ולא משנה איזה ילד זה. אז לדעת לבוא בהחלטה שאת הולכת לאהוב ולהתחבר למי שנמצא שם, ולא להיות אנטגוניסטית. כאילו, לא להגיד, הם נגדי, או הם עשו לי, או הם לקחו לי, או הם הדליקו, אלא לבוא באמת עם חיוך נורא רחב ולפתוח את הלב, אחרי שאת באמת יודעת מה את רוצה. להיות מאוד קשובה ל... לעצות ו... ו... ברור שאם מציעים לך דברים שאת לא רוצה, אז לבוא ולהגיד, זו לא הדרך שבחרתי. אני ממש מבקשת לעשות את זה בדרך אחרת. לבוא ולעשות סיור, להכיר את המקום, לדעת, לדעת בעצם מה הפרוטוקולים ואיך המקום נראה, ואם לא, הפרוטוקולים של המקום או איך שאת מרגישה, זה לא מה שמתחבר לך ולא מה שנעים לך, לא לבוא. לעשות שופינג עד שאת מגיעה למקום אז שונה. זה מאוד עם... שונה מבית חולים לבית כן, חולים. כן, ובכת... יש הבדלים במדיניות, וגם יש הבדלים באנרגיות. יכול להיות שתגיעי למקום שאת תבואי ותגידי, אין מצב שבחדר לידה הזה אני אלד. לבוא ולעשות סיור, להכיר אולי מילדת שעובדת במקום הזה, ואז היא גם יכולה לעזור ולחבר, ולשמוע באמת איך כל הדברים קורים, אבל בעיקר להביא את עצמך. יודעת ופתוחה ונעה עם, עם הזרם שמשתנה, כי, כי היובלים האלה יכולים לקחת אותך לכל מיני כיוונים, ובאמת להתחבר למי שאת ולאוקסיטוצין ולא שלך ולאנדורפינים שלך, ולדעת שאת יכולה לעשות את זה, ואת יכולה לעשות את זה בכל מקום. לא מזמן uh, בעצם uh, בג"ץ uh,
0: הסכים ששוב אפשר להפעיל מרכזי לידה, גם אם זה לא בבית חולים, אבל עכשיו היה כמה שנים שאסור היה לעשות את זה. Uh, מה, מה, מה העמדה שלך לגבי הדבר כאילו, בן הסתם אמרת שאת תומכת בנשים לבחור ללדת איך שהן רוצות, אבל... כאשת מקצוע שנמצאת כחלק מהמערכת, איך את רואה את <תראית> זה? <תראית> אני
2: בעד מרכזי לידה, אני עדיף שהם יהיו ליד בתי חולים, כי איכשהו משהו במרכז לידה הוא מאוד uh, אסוף, מהמקום שהם עובדים לפי פרוטוקולים, והם כן עובדים לפי הפרוטוקולים של משרד הבריאות לגבי לידות טבעיות, הם לא יקבלו למרכז לידה אישה שפחות נכון לבריאותית ללדת שם, מול uh, לידות בית שאין שם שום דבר, שבודק, שום דבר כל מילדת בית או כל מיילדת יכולה לקחת כל אישה שתבוא אליה ולילד אותה גם אם זה לא נכון ללדת בבית. מה, אבל יש תקנות מסוימות, זה יכול לשלול אותן, לא? הן לא מקשיבות לתקנות האלה. אני כן. השבוע yeah. חוויתי איזו סיטואציה מאוד מאוד מבאסת מבחינתי, של דווקא מישהי שאני מכירה מהחיים שהיא דולה, שאני מאוד אוהבת ומעריכה, שהעלתה איזשהו פוסט של תמונה מדהימה של אימא מניקה תאומות. תמונה שפשוט ממש עצרה את נשימתי כשראיתי אותה, ואז כשראיתי מה כתוב, חש... חשכו עיניי. מה היה כתוב? שהיא ילדת התאומות האלה בבית. שזה ש... ממש מפחיד. שזה דמ... לא רק מפחיד, בעיניי זה פלילי. וואו. מילדת שלוקחת... אסור חד... באמת, אבל לפי החוקים? או שמותר? זה לא בפרוטוקול של לידות בית, כי בלידות תאומים יכולים לקרות כל כך הרבה דברים. אין מוניטור בלידת בית, אין רופא בלידת בית. הייתי בטוחה שיש מוניטור 아, הרבה פעמים, מעל 20 אחוז מהלידות, מעל 20 אחוז מהלידות תאומים, התינוק השני נולד בניתוח קיסרי. מותר במרכז ללידת תאומים? לא, לא, לא. רק, רק בחדר ב... רגיל? כן. אבל אם מישהו רוצה טבעי, אז אולי נתן למוניטור אלחוטי או משהו כן, כזה. כן, כן. וזה, וזה בדיוק מה שהוכיח לי שכל אחד עושה מה שהוא רוצה, וזה בעיניי משהו שהוא לא מתקבל על הדעת. ואילו במרכזי לידה, גם שלא נפתחים ליד בתי חולים, מי שמקים את מרכזי הלידה מאוד מקשיב לפרוטוקולים, שאגב, הם פרוטוקולים לא שנקבעו רק על ידי משרד הבריאות הישראלי, אלא נקבעו על ידי האקו-גאמריקאי. כן. כך עובדים מרכזי הלידה בכל העולם, אחרי מחקרים ומי מתאימה ללדת בבית, למי זה לא נכון, איפה זה מסכן אותה, מה זמן האגבה שאפשר להגיב לכל אישה שמפתחת בעיות. ולכן אני, אני מאוד בעד מרכזי לידה. ומה שאמרה לי חברתה אדולה זה ש... זו, זה מה שהאישה החליטה, ואי אפשר היה להניע אותה. אין דבר כזה. אז את, בתור דמות שמלווה אנשים בלידה, את לא מסכימה ללוות אישה כזאת. לקחת חלק בזה. כן, כן את לא לוקחת חלק מזה, כי, וזה מה שאני תמיד אומרת, היכולת לעבור מהאושר הכי גדול של החיים שלה... לאבל הכי נוראי. לטרגדיה הכי כן. גדולה, הוא כפסד דק. לסיום, דיברתי עם
0: חיותה גורן, מנכ"לית התנועה לחופש בחירה בלידה. אני חיותה גורן,
3: אני היום המנכ״ל, בשנה האחרונה המנכ״לית של התנועה לחופש בחירה בלידה, שזו תנועה שמקדמת מודעות ושמירה וכבוד לזכויות אדם בלידה, זכויות נשים בלידה וחופש בחירה. אני מקצועית אחות, מוסמכת המון המון שנים, היפנותרפיסטית, מטפלת בהיפנוזה. אני אגיד, כדי שלא ידפקו לי שוטרים בדלת, שהמקצוע שהרש... אני... הזה הוא מארצות הברית, בארץ לא ניכנס לזה. זה אפשר לעשות על זה פודקאסט, אבל mm -hmm. זה לא מקצוע בפני התנוער. ודולה ו... ועוד כמה דברים שרלוונטיים לעניין. אז איך הגעת... אה,
0: אימא... סליחה, חשוב. רגע, הכי חשוב. את
3: אימא לך. חשוב. אמרתי ל... לסוף. אני אימא לארבעה... ילדים, שתי בנות לשני בנים שגדלו, וסבתא לשלושה. מדהים. בשבילי לידה הוא עניין, לא רק בשבילי, אבל אני חושבת שזה עניין מאוד לא שולי אה, בהיבט החברתי שלו ובהיבט האישי של כל אישה. אה, זה לא איזה, או הייתה לה חוויית לידה לא טובה אה, והיא מפונקת שהיא רוצה את זה. חוויית לידה של אישה היא משפיעה על כל החיים שלה, והיא גם מעידה על החברה וגם משפיעה על החברה. ועל הזוגיות ועל ההורות ועל כל מיני דברים אחרים.
0: למה לידה חוויית לידה זה כל כך משמעותי? אם מדובר ב-24 שעות שאחר כך יש לך חיים שלמים.
3: כי לידה זה לא אירוע, זה לא חתונה או לנסוע לחופשה בכרתים. לידה זה חלק מתהליך החיים, זה... להביא לעולם בן אדם, להרות ו... וללדת בן אדם, וזאת חוויה שהיא בפוטנציאל יכולה להיות מאוד מאוד מכוננת ו... ו... ומחזקת לאישה, משפיעה על כל חייה, אם... אם אני עושה דבר כזה, אם עשיתי דבר כזה. הלידה אם... גם עם מיקרו-קוסמוס של החיים <אז> עצמם. וזה קצת, אני, איך שאני חיה אני יולדת, ואיך שאני יולדת אני חיה. משמעת. וזו התפוננות לנשים, מכיוון, מכיוון שיש זמן להתכונן לזה במהלך ההיריון ולחשוב על זה בכל לידה, דרך אגב, כי תמיד, גם בלידה ראשונה בוודאי, אבל בכל לידה... אפשר להיבנות וללמוד מה... מהלידות שקדמו, וזאת הזדמנות שנורא חבל לפספס אותה, של לאישה לגדול, להגיד, אה, אה, זה שלי, אה, זה הגוף שלי, זאת הלידה שלי, זה התינוק שלי, זאת זכותי, אה, ככה אני רוצה, ככה אני לא רוצה, זה לא, זה כן, זה מותר, זה אסור, אל תיגעו בי, כן תיגעו בי. זאת הזדמנות ו... שמפוספסת.
0: שאלתי את חיותה על ההשראה להצטרף למאבק של החופש של נשים לבחור איך ללדת.
3: בהיריון השלישי, משום מה, משום מה רציתי ללדת בבית, ועד היום אין לי הסבר אה, לזה, אה, אה, פשוט פתאום נורא רציתי ללדת בבית. קראתי על זה, הבנתי שזה נורא מתאים לי כנראה, אה, וכולי, ואז התחלתי לחפש מילדת, והמילדת הראשונה שגם לקחתי אותה, היא ממש לאחרונה יצאה לפנסיה, אני חושבת שהיא זקנת מילדות הבית בלוס אנג'לס, לזלי. הלכתי אליה לפגישה הראשונה ו... ושאלתי אותה איזו שאלה שיולדות שואלות עד היום, כזה אם מותר לי, אסור לי. במקרה שלי זה היה כמה חברות אני יכולה להזמין ללידה. לה כי החברות התחילו לשמוע שאני הולכת לליד בבית וכולם רצו לבוא, ומכיוון שאני, אין לי בעיה עם קהל, <laughs> אז... אז שאלתי את המילדת, מה החוק? כמה מותר לי להזמין? ואז היא הסתכלה עליי ואמרה, זאת הלידה שלך. ו... בכלל לא היית רגילה
0: ל... לשיח כזה לפני זה.
3: לא היית רגילה, אני זוכרת את זה עד היום, אני זוכרת את הלסת שנשמטה, אני זוכרת, זה רגע מכונן, וזה היה, הייתי בת 32 ולפני לידה שלישית. הלידה היא שלך, היא אמרה לי, את רוצה להזמין את כל השכונה? תזמיני את כל השכונה, את רוצה שאף אחד לא יהיה? גם לא בעלך, גם לא... אף אחד לא יהיה, הלידה היא שלך. וואו. וזה רוצה זה... וזה... לי צמרמורת אפילו להגיד את זה עכשיו. ואז עם השנים זה התפתח, אחר כך גם הבנות שלי גדלו, ו... וגם הכנתי אותן ללידות שלהן, והייתי בלידות שלהן, וראיתי, וחלק, אני חושבת, מהעניין הוא לראות... שיש דברים שאוקיי, הם קצת יותר טובים והשתנו, ויש דברים שאלוהים שיעזור לנו, עבר דור בעצם, ולא השתנה הרבה. ואני אגיד שהבנות שלי ילדו בארצות הברית, בישראל ובצרפת. וזה לא שהמצב טוב, בצרפת המצב יותר גרוע מפה, ובישראל בסך הכל יש הרבה דברים טובים גם. אבל יש הרבה מאוד דברים שאסור שיקרו וממשיכים לקרות ו... ובעיקר העניין הזה של יש לנשים יולדות יש זכויות ויש מאוד מאוד בסיסיות שאנחנו בעצם יודעים אותן אבל אנחנו שוכחים אותן כשזה מגיע ללידה כמו אוטונומיה לגוף שלהן, כמו חופש בחירה שחופש בחירה הוא בעצם אבסולוטי עוד פעם, אני אגיד שכמו גם, יש לנו את חוק זכויות החולה ויש עניין של חופש בחירה. אם, אם מישהו מהצוות הרפואי מרגיש שהבן אדם הזה לא כשיר או שזה לא אתי להורים האלה להחליט החלטות על הילד הזה, יש הליך לנסות לכפות החלטה. בליטה זה כאילו הפך להיות מין מובן מאליו. אנחנו נעשה את זה עכשיו, אנחנו נעשה את זה עכשיו, או אם כבר מדברים בשפה של זכויות, אז זה הרבה פעמים אנחנו... אני יודעת שלך, זאת זכותך, אבל את תהרגי את התינוק שלך. ובעצם מה לדחוף, לדחוף משבוע שלב מאוד מוקדם בהיריון לזירוזים. בשבוע הבא כשתבואי, אם עוד לא תהיה שום התפתחות, אז נעשה סטריפינג. למשל, זה משפט שלא שואל. וגם לא מסביר, ו... ולרובנו העמידה המ... מול אנשי הצוות הרפואי ובוודאי רופאים ורופאות, נשים בחלוק הלבן, מאוד קשה לנו להדוף את זה, יש לנו משהו מאוד מותנה, שגם הם יודעים כנראה יותר טוב מאיתנו, אם אני לא מרגישה ככה אז יגידו לי את זה סביבי, אבא ואימא והמשפחה והבן זוג או הבת זוג או זה. ו ולהיות במקום שהודף. אישה שרוצה לידה טבעית ובאה ללדת בבית חולים, יש אה, הרבה פעמים תחושה שמהשנייה שהיא נכנסת בשער, עדיין עם הקידה אפילו במיון, היא צריכה להתחיל להדוף. עשית את הבדיקה הזאת, זה לא, את זאת לא, למה לא עשית? יש לך את זה, יש לך את זה. אה, הכל, הכל. אז רגע, יש לי,
0: לראות... יש
3: לי כמה דברים להגיד. דבר ראשון, אה...
0: זה מעניין, כי אני שמה לב ש... שהרבה מהביקורת שלך היא באמת על, על מה שקורה בבית חולים, אבל, אבל גם מה את בעצמך אומרת, כאילו המהות היא לתת לאישה את החופש ללדת איך שהיא רוצה. אז זה לא שהבעיה נמצאת uh, רק בבתי החולים, יש גם בעיות לפעמים בלידות בית מסוימות, זה תלוי במקום, יש מה לעשות כדי לשנות את הממסד, אבל יש גם, uh, בואו נעלה המודעות של נשים, בואו ניתן לנשים כלים להגיד לא על מה שאנחנו לא רוצות. מה החזון של מה שאנחנו רוצות
3: וכולי וכולי. כן. בוודאי, בוודאי, וזה חלק ממה שהעמותה עושה, זה העלאת מודעות אצל נשים, ובעצם זה הדבר שעושים אותו הכי הרבה שנים. זה לוקח זמן, ועדיין יש המון נשים שלא מודעות, אבל זה לא ישתנה רק ממודעות של נשים, וזה גם לא פייר רק לשים את זה על הכתפיים הצרות של אישה שבאה ללדת. Um, ולכן המודעות צריכה לבוא גם מבפנים. עכשיו, נכון שיש גם בעיות עם לידות בית, הרבה פחות בעיות שקשורות לזכויות וחופש בחירה. Um, הבעיה העיקרית עם לידות בית ומרכזי לידה, כשזה בא לזכויות וחופש בחירה, זה שהמדינה מגבילה את, ה... את היכולת של אישה ללדת ב... לא בבית חולים. כי... אני, אני לא אכנס לקיר, אבל למשל, בלהגיד אה, אה, בתנאים האלה והאלה, רק בתנאים האלה והאלה והאלה והאלה, מותר לך ללדת טובה. נכון, בגלל. ואז
0: אין להם איך עכשיו, לחוף אני... את זה, אבל זה אומר שמיילדות שמיילד... לא יסכימו לקבל את הלידה וכולי.
3: אם הן מסכימות, הן, הן, הן עלולות מאוד מאוד להסתבך. נכון, נכון לאבד את הרישיון ו... כן. יש לך חופש בחירה, אז אנחנו לא אומרים לך איך ללדת, אבל אנחנו נרדוף אחרי מיילדת או מיילד שיסכימו אה, אה, לטפל בך. עכשיו, יש נשים שזה מאוד מסכן אותן מכיוון ש... יש עם זה שתי... יותר, אבל שתי בעיות. אחת זה שלא נותנים שיקול דעת, לא לאישה ולא למיילדת. זאת אומרת, כל הדברים האלה שנקבעים מראש, נגיד אישה עם סוכרת, אסור לה ללדת בבית, סוכרת הריון. יש פה מקום לתת מרחב... נכון,
0: שיקול כי זה תלוי מה, מה המצב שלך בדיוק. היא... וזה.
3: אבל בחוזר לידות הבית אין מקום לשיקול דעת. זאת אומרת, מיילדת בית, שהיא מיילדת מאוד מנוסה, כי היא הייתה צריכה להיות מיילדת בבית חולים לפחות שלוש שנים, ואז ללוות, להצטרף ללידות בית, למספר לא קטן של לידות בית וכולי וכולי, מיילדת בית... שהיא מאוד מנוסה ומבינה בתחום, וזה המקצוע של המילדות, דרך אגב, גם מבטא חולים, צריך לתת להם לעשות את העבודה ופחות להפריע להם בהיררכיה וכולי, אבל צריך להשאיר שיקול דעת למילדת וגם צריך לייצר איזשהו הליך שאם אישה... אוקיי, שמעה, הבינה, זה יותר מסוכן לדעתכם, אבל עדיין לא מוכנה ללכת לבית חולים, שהרבה פעמים זה בגלל טראומות שהיא חוותה בבתי חולים. היא תלד בבית לבד. צריך להימנע מרגולציית יתר, וצריך להשאיר בתוך הרגולציה שיקול דעת למיילדות כבעלות מקצוע, שאנחנו אומרים אנחנו מאמינים במקצוע הזה, סומכים על המקצוע הזה, וגם שיקול דעת ליולדות. לכבד גם את זה. אז
0: איך זה נראה, התוכניות שלכם עכשיו, שסיימתם את הקמפיין, מה אתן מתכננות לעשות בשנה הקרובה?
3: אוקיי. אז דבר ראשון עיקרי זה ההקמה המחודשת של הקו ליולדת, שבעמותה הקימו אותו כבר ב-2014, אבל עם השנים ו... והקורונה וכל מיני דברים כאלה, כי זה מבוסס על מתנדבות. זה קצת הפסיק לעבוד, אנחנו עובדות להקים אותו מחדש, שזה אומר סוללה של מתנדבות, זה קו חם ליולדות שחוו חוויות קשות בלידה ו... ומחפשות להבין מה קרה להן ולשמונה, לאוז... אוזן קשבת ו... ואולי עזרה בלהחליט מה לעשות עם זה וכולי. אז על זה אנחנו עובדים, כבר יש לנו חבורה של מתנדבות, הן כבר עברו הכשרה, יש רשימה של מטפלות מכל מיני סוגים שהיולדת יכולה לבחור לעצמה, אנחנו גם לא ברשימה, אין רק פסיכולוגיות קליניות עם התמחות בטראומה, כי גם בזה אנחנו מאמינות ש, שאישה, בגיל שהיא יולדת היא אישה בוגרת, הן יכולות להחליט בעצמן מה טוב ונכון לה. Earth... <situación> וגם eh, eh, רשימה קטנה של עורכי דין רלוונטיים שנותנים ייעוץ מקצועי ראשוני, ייעוץ משפטי ראשוני פרו בונו. הכי גדול כרגע זה מערך של קורסים והכשרות אונליין ואינפרסן לנשים אנחנו הולכות לעשות סדרה של סרטונים על זכויות שיהיו באתר שלנו, הכנה ללידה מיודעת זכויות שכל אישה תוכל להיכנס וללמד את עצמה, וגם את הצוותים הרפואיים, יש לנו כבר הסכם עם בית חולים וולפסון, מנהל יולדות ונשים שם, אנחנו הולכות לבנות יחד איתם קורס עמוק. של uh, הרבה מפגשים ולעומק. Uh, על דבר אחד שלושת המרואיינים
0: מסכימים. הלידה היא של האישה ומותר לה לבחור איך ללדת. חוסר ההסכמה ביניהם יושב על הגדרת המקרים אשר מצדיקים את לקיחת זכות הבחירה הזאת. השיחות האלו השאירו אותי עם שלוש מחשבות. מחשבה ראשונה היא שהלידה היא זירה נוספת שמדגישה את הניתוק שלנו מהגוף בחברה בה אנחנו חיות, והיא גם יכולה להיות הזדמנות לזכות בחיבור הזה בחזרה. נשים צריכות לקבל כלים כדי להרגיש ביטחון ביכולת שלהן ללדת ולקבל החלטות בלידה. נקודה שנייה היא שהחלוקה הזו למחנות רק פוגעת בכל הצדדים. הקיצוניים בצד אחד תופסים נשים שרוצות ללדת בבית כחסרות אחריות, והקיצוניים בצד השני מסמנים את בתי החולים והצוותים הרפואיים בתור האויבים של היולדות. אף תפיסה כזאת אינה נכונה. יש נשים שמתאים להן ללדת בבית וזה יהיה להן מדהים, ונשים אחרות כמוני למשל, יכולות לקבל חוויית אני אישית ילדתי בבית חולים שתי לידות טבעיות כמו שרציתי, והצוות הרפואי היה מדהים. אין ספק שהמאבק שמוצג בפרק הזה מוצדק ומשמעותי. אנחנו צריכים להתקדם בדרגות החופש והאמון שניתן ליולדות, בתי החולים והצוותים צריכים לעבור הכשרות נוספות והתאמה ללידה, ואין לי ספק שאנחנו נמשיך להתפתח בתחום הזה. צריך לזכור שכל שינוי נראה בהתחלה לא אפשרי, אבל בסוף הוא קורה. כמו שניבה שיתפה איך לידות היו נראות פעם, ותראו את הדרך שכבר עשינו. וכמו בכל קידום של שינוי, יש את אלו שמדברים, יש את אלו שמפגינים, יש את אלו שמתדיינים, ויש גם את אלו שנלחמים ועושים בדרך גם צעדים שהם שנויים במחלוקת. יש לך חרטות כלשהן על האופן שבו עשית את זה?
1: האמת היא שלא. כלומר, זה נשמע מוזר.
0: כאילו, זה היה שווה את זה מבחינתך.
1: לא, זה לא היה שווה את זה, אבל זה לא היה שווה את זה. לא, בואו נפריד רגע. אני סובל... כל יום שאני הולך לישון, אני מתייפח לתוך הכרית ומרחם על עצמי. אני לא הייתי יכול לנהוג אחרת, זה... אני לא יודע מאיזה מחוזות אני שואב את האמירה הזאת, אבל כשניסו לכופף את... לכופף אותי ולכופף את הדברים שאני מאמין בהם, אז לא יכולתי, לא יכולתי ל... לא יכולתי ל, לשתף פעולה ולהרים איזה דגל לבן ולעבור לעשות משהו אחר.
0: תם אך לא נשלם. תודה שהייתם איתנו. לתיאור הפרק הזה אני מצרפת קישור להזמנת הספר שלי, אישה חיה. הוא מגיע גם בגרסת אודיו, שזה ממש כמו להאזין לפודקאסט הזה. תודה לכל המרואיינים, תודה לאלון עיני על העריכה המורכבת של הפרק הזה, ועל הזוגיות המורכבת איתי. אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו משחקות באש ולהמשיך את הדיון על יחסים, גברים, נשים ומינים.